0: 零五八第十五章，他迫使自己抬头。文茜的嘴唇饱满丰润，心形脸蛋，肌肤白皙柔嫩，毫无瑕疵。他穿着夏日的薄纱，明黄色，跟轿子的颜色一样。襟口开得很低，他能看到他那丰满的胸口，一枚象牙做的老虎坠饰挂在他的乳沟之间。他只有二十一岁，出生于南方的一个名门望族。16岁的时候，来到西安城，被送进宫，准备嫁给陛下的第18位皇子。而齐台帝国伟大的太祖皇帝，他的公公，有一天夜里在宫内看到他正随着悠扬的长笛声翩翩起舞。而就在音乐声停的那一刹那，他的命运，还有皇帝陛下的命运，都被彻底的改变。而那些卫道士则私下指责接下来的事情太伤风败俗，不成体统。十八皇子被赐予了更大的府邸，另娶了一位妻子，还有许多美丽的嫔妃。于是这件事情圆满落幕，随着时间推移，逐渐被人遗忘。宫里和马外从此有了不绝于耳的音乐，还有专门为皇帝表演的霓裳与衣舞。诗人们也开始为这位荣列七台帝国四大美人之一的女子写诗。皇后依然保持她尊崇的地位。只是被流放出了大明宫和新安城，他的余生将在道观里修行度过。沈泰的妹妹也随行去伺候皇后娘娘，他想念着勇敢而坚强的妹妹，强行把自己几乎迷醉于文谦美貌的思绪拉了回来。他想着世间绝不会有如此醇厚的美酒，能够像眼前的珍妃娘娘一样让人迷醉。他的存在就是一阙优美的诗。他的脑子里已经浮现出那些脍炙人口的句子。有人曾经为文谦写下绝世诗篇。轿夫们抬起轿子开始赶路。沈太说：“娘娘，微臣实在是受宠若惊。”他笑出声来。“那是当然，你不会因为到本宫的轿子里就被砍头的。如果你顾虑这个的话，昨晚本宫就告诉了陛下，我会亲自来接你。”你想吃颗荔枝吗？本宫可以为你剥皮，我的沈大人，我们可以分享它。你知道怎样分享荔枝最让人愉快吗？他往前倾身，仿佛要立刻给他示范一样。沈太无言以对，他不知道该说什么，脑子里一片空白。他又笑了，挑起眉毛看着他。半晌后，文谦点了点头，像是确认了某种想法。刚才你冲着总管挥手的时候，让我想起了你的哥哥神流。礼貌的背后暗藏着野心。沈太看着他，微臣和他不太一样，娘娘，您相信他有野心吗？神流，当然有了，不过他小心地隐藏着。文谦微笑着说：“你说你受宠若惊，但本宫看来你还在生气。你干嘛生我的气呢，我的沈大人？”他故意这样称呼他。乃至纤纤玉足又动了动，毫无疑问，这也是故意的。他善于利用自己的美貌，沈泰提醒着自己，就如一种天赋，一种武器，专门用来对付男人。他那黄金的、镶嵌着珍珠的耳饰垂下来，几乎到了肩膀，衬得他的脖子更加修长。黄金反射柔和的光，让他的皮肤显得更加白皙无瑕。他的头发挽着髻，但从一侧垂泻而下。那是珍妃娘娘发明的著名发饰，名叫堕马髻，早就在整个帝国内流行。她的发簪上镶嵌着各种宝石，有好些是沈太叫不出名字的。文谦漫不经心地伸出一只手，似乎不经意地搭在她的膝盖上。他感觉自己呼吸一紧。他又笑了。他意识到文谦在试探自己的反应。为什么这么生气呢？他又一次问道。那种语气，仿佛是一个做错事的孩子，害怕大人惩罚他。他小心的措辞。今天早上，微臣的一名士兵被杀死了。尊敬的娘娘，我想你有听到。一名帝国的士兵，我的看林护卫和您的两名士兵都受伤了，还有我的汗血宝马。我知道了，在本宫眼皮子底下发生这样的暴行，真是太不像话。他的手从他腿上挪开，本宫已经命令总管，一到马外就自行了断。沈太眨了眨眼，他不敢相信自己听到的话。您，让他，今天早上的事情，贵妃娘娘说，不是本宫想看到的，让本宫很不高兴。他的嘴唇往下一撇。沈太想着，这个女人真是会不经意的让人沉溺，无法自拔。难怪有传闻说，皇帝陛下特别关注炼丹术和星象之学，现在一心只求长生不老。沈泰突然能明白其中的原因了。你果然，文谦说不太像你的哥哥。是的，沈泰回答。他明白他在转换话题，通过各种方式来试探他的反应。他现在是本宫堂兄的谋士。他说：“我听说过尊贵的娘娘。”本宫不喜欢他，他说，沈太无言以对。你呢？他问道。他是我的长兄，沈太简短的回答。他那双眼睛总是在打量着什么，还有他几乎都不笑的。文谦说：“本宫可不喜欢那样的人。你呢？你会经常笑吗？”他深深的吸了一口气。这个问题答不好，可能招来大不敬的罪名。自从我父亲去世后，自从我去了库拉诺湖以后，确实不怎么笑了。不过在此之前，娘娘，微臣以前很喜欢笑。在北里嘛，本宫曾经听说过不少你的事情。你和我堂兄好像喜欢上了同一个女人。话题越来越令人不安了。沈太想着，她肯定是故意的。是的，他回答。现在那个女人归他了。是的，你知道他花了多少钱给那女人赎身吗？我不知道，娘娘，他怎么可能知道？很大一笔呢，比青楼的要价还高。他是在宣告自己的所有权。我明白的，本宫见过他，他是个很迷人的女人。他在思考为什么他的话中途停顿了下。他说，在七台帝国或是整个苍天之下。都不会有另一种美酒，能够像珍妃娘娘一样让人迷醉。她的笑容似乎让她安心了不少。他能感觉到文谦很开心。女人总会为了这种夸张的溢美之词而开心，几乎总是这样。他说：“你还没回答关于你哥哥的问题呢。”狡猾的人，你肯定能在朝堂上活得下来了。他们试图杀了你。他们多么危险的措辞！他点点头，不知道该说什么。两次，他又点点头。估计几天前这个消息就传到大明宫了。徐碧海的信里有写，铁门关将军送的信里面也有提及。大明宫里的消息他肯定也知道。据我所知是有两次。他说：“是荣山干的吗？”单刀直入的，让人心惊胆战。这不是一个可以用巧妙的措辞打发掉的女人。不过，在他等待答复的时候，沈太感觉到他在担心。他想，或许这才是他要单独跟自己会面的原因吧，至少是原因之一。不，他说，我能肯定不是他。昨天他说服你了，毫无疑问，这是一次审讯，只是发生在丝质的教帘遮挡之内，伴随着香甜的气息。还有一只赤裸的小脚撩拨着他，他明白自己和安利见面的消息会很快传到大明宫里，但传播的速度仍然让他瞠目结舌。计算一下距离，他要从马外赶到这里，恐怕大半夜就得启程。也就是说，他一听到这个消息就立刻赶过来了。他不明白其中的原因，他从来都没有入朝为官，对宫里的那一套完全不懂。他在铁门关外与世隔绝了两年，刚刚才回到尘世间。他确实说服了我，娘娘，你相信他的话？是的。他轻叹了口气。沈太理解不了其中的含义，或许是一种如释重负的感觉吧。他不能说出来的是，早在荣山告诉他之前，他就知道了这件事情跟新伦脱不了干系。春雨冒着生命危险，让他明白了这一点。他必须要见春雨一面。文谦开口了：“安利可是杀人不眨眼的，对此微臣毫不怀疑，尊贵的娘娘。”他小心措辞的回答。他微微一笑，双唇抿着，注意到了他的谨慎，但他仍然说服了你。沈太又一次点头：“是的，娘娘。”他不清楚他是不是需要听进一步的解释。这种形式的审问让他无所适从。尤其提问的是皇帝的宠妃，皇帝想要长生不老、永远相伴的人。沈太脑子里突然冒出一个想法：或许这就是为什么第九王朝总是内忧外患不断的原因吧。难怪司马子安昨天说，恐怕乱世即将到来。红颜祸水呀，尤其是眼前这位倾国倾城的美人，她的地位又如此微妙。相国文州是她的堂兄。他又宠幸着安立这位节度使，而皇帝陛下还疯狂地迷恋着他，连追求长生不老的原因都是要跟他永世相伴。或许，对七台帝国影响最深的人，此刻正坐在沈泰面前。他那纤细柔弱的肩膀，竟然扛着整个帝国的平衡。轿子稳稳地在官道上行进，沈泰的每一口呼吸都充斥着芬芳的香气。私密的空间隔绝了外界的嘈杂，他在等待着他的下一个问题，或许足以把他还有所有人都卷进连司马子安都恐惧的乱世。如果不是荣山，那会是谁呢？他可能会这么问，但他没有问。或许他已经知道答案了，或许他压根不想知道这个答案，至少不想听到沈太大声说出来。有些事情彼此心照不宣就行了。他的手伸到了桌子上，从旁边的玉盘里拈起一颗荔枝，熟练的剥掉外皮。他把剥皮的荔枝递给他，请享用吧。文谦说。沈泰从他手里接过光滑的果肉，那种味道让他回忆起南方夏日，还有早已失去的甜美记忆。他意识到，那些记忆才是他所在意的，而他们早已失去，不留踪影。昨天和安利的会面，还有今天和文谦的会面，看似毫不相关，其实本质上完全一样。他被卷入了权力之争，而几方都想要知道他的抉择和动向。他的汗血宝马是所有参与这场争斗的人必须去争取的。他从远离尘世的山间，那个父亲从未忘却的战场出发，迫不及待地赶回新安。到底，到底是来做什么的？他根本没有时间去想明白这个问题，他赶得太急，要杀人为周延报仇，这是他以前对诗人说的。可是新伦已经死了，虽然沈泰没出半分力，可是这算是为周延报仇了吗？新伦只是被人利用的工具而已。